0: こんにちは、ボイスオブジーレの森子宇佐紀です、えー。今日は私の今、えー、個人的に起きている患難について、えー、実況報告のように、えー、ちょっと段階的に時系列で、えーお伝えできたらと思いますまだね、結果は出ていないんですけどもその家中にいる、えー、私の気持ちや、えー、相手方の気持ちなどに、えー、ちょっとね、寄り添ってというか、えー、まあ、想像して聞いていただけると幸いですでは今日もよろしくお願いいたします、えー、私はですね今あのー。こう市営アパートというかね、えー、ホームレスになる直前の人が入居する、えー、ルームシェアのようなね、えー、アパートに住んでいます。これは昨年9月の上旬からなんですけれどもあのー、えっ、ー、とねどのぐらいの広さかな7畳ぐらいのワンルーム。で,す、ね、でそこには、えっと、トイレもお風呂もシャワールームも洗面所もついてなくて、えー、共同なんですね、えー、私は、まあ、日本でいうとこの3階にの部屋にあって3階は階段を左右に分け階段を中央にして左右に1部屋ずつあって私が向かって左側ですそして、えー、下には、えー、キッチンとえー、バスタブシャワールームトイレ、えー、っと3つのそのようなお部屋似たような作りのお部屋がありますそして1階は、えー、っと全くその人は関係なくてですね、あのー、個人の方が、えー、買ってるのか借りてるのか分かりませんけれども、えー、1階全,全フロアを、えー、で暮らしている女性がいます。でえー、まあここドイツ人ですけどもみんな私だけが外国人なんですけれどもまあ、えっと、私はここに去年9月に急遽引っ越すことになった時にこうものすごいエネルギーが悪いなっていうふうに思いながらもこの3階のね階段を3階に上る階段を上って。半分ぐらいまで来た時にふわっと体が軽くなったのであれこれはもしかして神様がが偉大ななる存在が何かか導いててくれたたお部屋なのかしらって思っ思んですそしてお部屋に入るともうね正直言ってもうそのホームレス直前の人たちがこうタコ部屋じゃないけどもバーンって詰め込まれるようなところなので。まあ、汚いんですねお部屋とかもなんかも出て,てったばっかりとかなんかこう散らかしたまんまって出てっちゃってそのまんまとかねそんな感じででだけれどもあのへお部屋は汚いんですだから私の引っ越しを手伝ってくれた芸術家夫婦これはあのとと一,一緒に住んでた人とはまた別のね夫婦なんですけどもあのえここはエネルギーが悪いって言ったんですけど部屋に入るなり。でもね私はエネルギーは悪いとは思わなかったですこのお部屋自体はですねだけれど私、えっと、壁天井もあの泥壁ですしあのケミカルがほとんど使われていないそして東向きのお部屋でだから朝日が入ってくるで目の前が羊外牧場なのであ建物がない。ですね、だからこうふわーっと広がっている牧場があるので今ね寒い季節ですけれどもその暖房の、えー、暖炉の煙がもくもくしたりすることもない何かここだけは目の前が羊飼い牧場で何かちょっと違うな景色がって思っていたんですね。そそししてて、えー、初日はグロッキーしてその友人の芸術家夫婦のアトリエに泊まったんですけどもアトリエは基本的に宿泊しちゃいけないドイツの法律があったので戻らざるをえなくてこのアパートに戻りましただけれどもなんだろうななんかやっぱりこう2階から3階1階から2階はもうフラフラしてダメで2階から3階も。半分ぐらいまではもううわーって感じなんですけども半分ぐらいからはふわってやっぱり体が軽くなるので何なんだろうと思っていましたしあの何だろうなえっ、ー、と近くに高層マンションドイツにしては珍しい10階建てぐらいのマンションがあってもうちょっとあるかな。あのそこのの上にこう電磁波ねあの携帯基地局があってもう初日はうーって感じだったんですけどあそうだこれ守ってもらうように祈ればいいんだと思って祈ったらスッって感じなくなったので散歩にもその日から行けるでうんなんかねあのその時もちょっと隣人トラブルじゃないんですけどもちょっとねパニックになってしまうちょっと子供みたいに戻っちゃう女の子が。ちょうどなんか私のちょっと前ぐらいに入居していたみたいで、まあ、あの夜中になるとね暴れて泣き出して、えー、朝方ご飯お腹減ったって言って泣いちゃうような女の子が住んでいたんですけどもあのこう寂しいのかな何か混乱してるのかなこう人の部屋のノブをガチャガチャガチャガチャって,って開けようとするんですよね。でみんなななこう割と夜中なののででで疲れっってしまった連日なのでねでも23日するとまたずっと静かになったりとかしていたんですけども結局ですねなんか、えー、と父親から、えー、ここに詰め込まれた形になっていてそして、えー、あまりにもその泣き叫んだりとかねこう道路に出て叫んだりっていうのもあってですね、うん、誰かが通報したのかなお父さんとかそのサポートする人にそしてえっ、ー、と結,結局ですね3週間後ぐらいに、えー、救急車とパトカーが来てあの強制はドイツはないのでね、えー、本人を説得するような形でセラピーを受けましょうと言われてねそして嫌だ嫌だって最初は言っていたんですけどもまずセラピー受けようっていうことであのここを退出したんですね。でそこから2ヶ月ぐらい空いてい空てたんです。だから私もこの、えー、3階にはトイレと洗面所だけ小さなバスルームというかなんていうトイレットルームっていうんですかねレストルームっていうのがあってあのもう私1人で使えるぐらい気楽に思ってたんですねだからもう窓開けて換気していつもあので開花に1人だけタバコ吸う人がいるんですけども基本的には廊下で吸ったりしないのでねあの時々キッチンと廊下の窓を開けて風通しをしとくとまあまあまあどうにかギリギリいいかなっていう感じだったんですね。お部屋にいる限りはいいし散歩に出かけるのもいいしあの近くに自然公園もあるしまあ本当にいいところかもな与えられたのかもななんて思っていました。えー、ですが、えー、11月末だったか12月1日付だったかで、えー、夫婦が突然私の寝、えー、室に入居を引っ越してきたんですね。で、まあ、うーん、人を偏り見ることは絶対良くないですけども、なんかね、えっと黒く見えていたんです。でなんでこんな黒黒っぽく見えてるのかななんとは思っていたんです。そして、えーまあ、これからはですねその、えー、3階にあるトイレと洗面所を共有で使わなきゃいけないので私はそこね暖房がなかなか入らないのでグリーンボックスのねその、えー無農薬のデメタ農場から届けてもらっていたお野菜とかをグリーンボックスにてそこに置いてたんですけれども、まあ、部屋に入れてとかであとまあトイレットペーパーはそのまま置いとけばいいやなんて思ってたんですけど雑巾的な布巾とかねあの手を拭くなんていうのかなミニ,ミニ布巾みたいなものとかもねでもどんどんどんどんそういうものを持ってっちゃううんですね自分たちのように使ってっててしまうんですね。で最初だけはね、トイレットペーパー、みんなね大変な思いで入居してくる人が多そうなので、あのトイレットペーパーぐらいはと思って私、私ポンポンポンと積み重ねておいたんですね。そしたら、えっと2日目にあのトイレットペーパー買いに行くから、あの2つ後で置くからねって言う。くれたんでですねね妻側のの人が、ね、でまあ、この私と同じぐらいの部屋の作りで大型犬1匹とえ夫婦大きい大人が2人あの私は背が小さいのでねそんなにこう低い天井とかでもそこまで気にならないんですけどもまあ、そんなに低くないから<笑>だけれどもまあ背の高い夫とちょっと大柄な女性と大型犬とで3人っていうんですかねでこの一つの部屋は結構大変じゃないのかななんて思っていたんですけどもなんか毎日毎日ずーっと2人で一緒にいるので仲がいいんだなぐらいに最初は思っていましたけれども、えー、2週間ぐらい経ってからかな、まあ、とにかくどんどんなんかねこうわが物顔風になっていて共有部分に置いてあるものってみんなねあのあこれはあの人だから使わないでおこうとかこれはあの人がこういう風に使っているからあの触れないように気をつけようとかってこうなんとなく分かってくるんですねみんな単身者だから夫婦はその2人だけだったのでね。それれで、えーあのまあ、大体ね1週間もすれば誰がこれは自分のものあの人のものっていうのがだんだん分かってくるんですよねであの使われたくない人はねささって自分の部屋に全部持っていっちゃったりとかもするんですね、えー、のトイレットペーパーとかも自分が行く時にトイレットペーパーを持って取りに入るとかですねそんな感じだったりするんですでもそんなことしなくてもトイレットペーパー使わないよねみんな自分の使うよねみたいなこう暗黙の了解みたいなのがあるんです。それはやっぱりみんなあの貧困、ね、ホームレス直前でお金のない人たちが入居してくるのが基本前提なのでみんな困ってるわけですよねだからそんな人のものを共有部分にあったからってやみくもに使ったりはしなかったんですけどもこの臨質夫婦だけはですねものすすすごいい使うんんですねでねね持ってってたら返さないんですよ、ねでまあ、私は聖書の聖堂に来ようと去年からねやってきているのであのその盗まれたものを返させるなとかね書いてあるのであの返してもらうなとかね書いてあるのでとにかく与えようって言われてあ書いてあったのでもうこれはしょうがないなと思っていましたしもう少しずつ私もねあんまりにも使うのであの少しずつその備品というかねそういうういいものを置かないようにしていたんですねだけれども私はあのこのアパートの、ね、水道水がものすごい悪いのもあるしこの地域は基本的に都市の中では水,水道水がいい方なんですけどここはなんかすっごい悪いんですよだから初めてミネラルウォーター購入する生活なんですけれども。あのやっぱり子どもの頃から気になってる下水汚染のことがあったのでアパートにオーガニックのオリーブオイルのマルチタイプの液体洗剤とアレッポ石鹸を提供し続けてきたんです。で、えー、開花の女性も「うん、分かった」って言って最初ものすごく気に入って使ってくれていたんですけれども脅威部分にしてもねお酢を使ってくれたりとかすごく協力的だったんですけれどもあの2週間ぐらいしたらねあのその夫婦が引っ越してくる2週間ぐらい前ですねなんかあの合成洗剤こっちでは化学洗剤っていうんですけどそれに戻したんですよねなんでだろうなと思ってたんだけれども私も体調が少しずつ良くなってたのでまあね強制はできないのであのな,なんでそういうことすんのかなあんなに気に入ってる様子だったのになしかも高い。私が提供してる方のが安いのでねなんでわざわざ高いものを化学洗剤や合成洗剤使うのかななんとは思っていましたが、えー、その夫婦にはちゃんと私がその MCS だから、あのー、こういうことをしているし、えー、配慮してねっていうふうに伝えてくれてたみたいですねそ伝えるっていうのは前から言っていたのでだからある程度伝わっていました。だけれどもその隣室夫婦も衣類は自分の衣類の洗剤も私置いてたんですけれども衣類は自分のイソシアネート入りの洗剤を使うんですねでそれを狭いこの3階の脅威部分に干すので咳が止まらなくなってしまったんですね<笑>そしてえっ、ー、とね引っ越してきて10日ぐらい経ってからあの自分たちの部屋のドアを全開にしてね。模様替えをして、私の部屋をこうウォッチングできるかのような模様替えにしたんですね。わざわざドア側に2人で私の部屋側を見てベッドに座れるように、そういう配置にしたんです。なんか不思議だなと思ったんです。それなぜ不思議かっていうと、ドイツ人の,このえ習う学ぶ整理整頓術ってそのあからさまにそういうものが見えないように、まあ、つまりきれいにね整理整頓されているように見えるそしてそういうところはバンでドを開けたらもろ見えるんではなくちょっと隅にね、えー、ベッド置くとかっていうのが割と、えー、一般的なんですよね。あのこううん、<笑>ちょっとうまくねあの、えー言葉だけではそのもののね位置の配置をうまく説明できませんけれどもそういう背景があったので余計に不思議でした、えー、そしてあのー、こう共有部分の私のものだって分かってるのに使ってるんじゃないかって思い出したところにですねキッチンで遭遇したんですそれは、えー、オーブンシートでしたクリスマスマ前にこの共有のキッチンにオーブンが入ったんですね。そして、えー、導入されたんですね。それでえっ、ー、とその私がこうクリスマス前に何かマフィンか何かわかんないけどクッキーか何かサクレか何か作ろうと思ってオーブンシートを買っておいたんです。でそれを無断で開けて自分たちがピザ焼くのに使ってた。それを私はたまたまピザが焼けたって言って2人が夫婦2人が降りてきてこうオーブン開けた時にそのシートを使ってるのがバレたので夫の結が変わったんですだけど女性の方は何か知らんぷりいつもだったらこうキッチンで遭遇したらこう「こんにちはハロー」とかね何か挨拶があるのに「する」「全くする」だったから何か違和感があったんですね。えーだけれども明らかに夫の方はあのあまずいって思ったっていうのはもう顔色で顔色が変わったのですぐわかったんですだからあ悪いと思ってやってるんだなって私はそこで判断をしたわけなんですねそそしてその後もですね、似たようなことが何回かあってあやっぱりこの人は何か悪いと思ってこれはいけないなと思いながらもやってるんだなと思ったんですだから、えー、とまあアディクション頭壁のアディクション、まあ、愛の結望が起きてるのかなと思っていましたけどももう。10ロールあのドイツのスーパーマーケットって2ロールずつのトイレットペーパーって売ってなくて4ロールか次10ロールだったか12ロールとかなんですね。で私は1人だったからあの4ロールのを買ってたんですけどももうその夫婦が来てから間に合わないのでその10ロールだか12ロールの中を買うんですけど毎週買わないと追いついていかないっていうぐらい大量に使うんですね。何に使っっってててるんだろうう思っていたらもう掃除、鼻を噛む、何でもその人のトイレットペーパーでやってるんだっていうことに気がついてちょっとこれ厚かましくないと思って私はトイレットペーパーを置くのをやめたんです一つだけにしたんです自分用の別の,そのトイレの右と左側だったら私の右側に置いたんですでもそっちから使うんです自分たちのところじゃなくって。ねえなだろうこの人たち」っていっくらもう朝からいつも酒飲んでいて週に何回か妻の方は朝方外出しているなぁとは思っていたんですけどそれはまあ2週間前に病院に行っているっていうことを開花の住人から聞いて知ったわけなんですけれども、えー、先々週あごめんなさいね3週間4週間ぐらい前に夫が突然ちょうど時刻が不思議なんかこう。覚えやすい時刻だったので覚えてるんですけど13時13分だから13時30分に私のところにトントントントンって来て「あの時間を教えてくれ」って言うんですね。なんでスマホ持ってるのになんで時間聞いてくるのかな ?1 台しかないのかしら妻が出かけてるのかしらって思って「ちょっと待って」って言って私は奥に。携帯を取りに行ってそれを見せたんですね。時間言えないのでね。そしてどうしご言えないので、そしたらえっ、ー、とあ分かったって,言ってありがとうって言ったんです。で次翌週今度私が朝7時ちょっと前ぐらいに、えー、下の階のトイレから、えー、上がってきたところに2人がもうすでにこの3階の踊り場のところにいて私に。もう2人でニコニコしてですよまだこっちは7時ごろって真っ暗なんですけどもでこの3階は電気がないので真っ暗なんですねその中でニコニコしながら時間教えてって言うんですもう彼女は出る準備その隣人の妻は出る出かける準備っていうかもう出るとこなのに出る時間を知らないって不思議だなと思ったんですねそれは歩いて近くの病院ならまだしもうーん電車やバスに乗るには時間がある程度知らないとねと思ってなんか不思議だなしかもなんでこんな朝っぱらから私半寝ぼけ顔なのにこうニコニコしてるのかも気持ち悪いなと思ったんです。そして、えー、先先週週になりますかね先週1月、えー24日の週の火曜日の夕方16時半ごろ、えー、私はキッチンに、えー、と何か茹でにね何だったかなご飯炊きに行ったか、えー、パスタ茹でに行ったかで上がってこようとしたら、えー、私の扉がね階段から上見上げると開いてたんです。で「えなんで開いてんの私開けっぱなしのはずないけどなんかドア勝手に開いちゃったのかな」と思ってさささって階段を3段をぐららい登り始めたら私の部屋から隣人の隣室の妻女性が出てきたんです「すえっ?」と思って「何?」って言ったんですドイツ語でねそしたら「時間知りたい時間時間」ってニタニタ笑って言うんですえっ気持ち悪いと思って全く悪びれる様子もなく私頭に来たので3回大声で怒鳴ったんですねここんんなととしてててていいと思っっっのかって言って日本語でですねそしたらまあ、なんか伝わったんでしょうねい笑いながら時間時間って言って階段を降りていくときに私とすれ違うときに肩を3回ポンポンポンって叩いて時間ハハハ,ハって言って降りていったんですけど2階にの住人にも時間を聞かないし1階に行っても時間を聞く様子はないんですねで私ちょっとおそ恐ろしくなってしまってでなんだこれって思っていましたそして頭に来たものもあったのでその洗濯物干さないでって言ってるのにものすごい干してあのタバコを2人で吸ってドアが全開だからそれもやめてって言ってるのにやるのでなんだろうって思って<笑>それであのその。ドアをね開けても柵になるように洗濯物のホースね共有部分に置かれてた誰のものでもないその柵みたいなものをね私部屋に入れてそれをそのドアのを開けられてもねこうなんかこうなていうんですかね折みたいな代わりに使ったんです。そしたらまあそれが気に入らなかったんでしょうけど何か怒鳴ってましたけど夜遅くにトントントンってきたんですけどもちろん私は無視しましたね夜にそんな人の部屋入ってごめんねの一言もないね笑ってでもう時間時間って言って爽快に玄関あ階段を降りていける神経って私は、えー、初犯じゃないと思いましたそれは私が犯罪心理学もね少し学んでたっていうのもあるんですけどもこれ初犯じゃないなってあちこちでやってるなって思ったんですもちろん決めつけは良くないですよ、うん、だけれどもそんな風に思った。ですね、そして夜23時ごろ私のリュックが開いていることに気が付いたんですもちろん何も取られてはいませんでしたが、えー、これすすごいなっって思ったんですねあの人の部屋入ってリュック開けても悪びれる様子なく時間時間って出てこれてえ時間を誰に聞くわけでもなく普通に次の日も過ごしている恐ろしい。かも。でもだから時間をそれまでね毎週のように私に聞きに来たのっていうのは私の部屋を見てどこに何のものがあるかをチェックしているんじゃないかって私は思いました。なので翌日、えー、水曜日だったんですけども夕方16時18時頃家を出てちょっとこれは。どうしたららいいいかかわない部屋にこもっててもわからないからとにかく外に出ようと思って怯えててもよくないと思って部屋を出て5 0 0ルぐらい歩いたところにこのアパートの会館の住人の女性とすれ違ったので「昨日これこれこういうことがあった」っていうふうに話したら「なんでその時私の部屋に来てくれないの?」って言われたんですけれども「いやもう恐ろしくてなんか」って言ったら「警察行こう」って言ってくれて迷ったんですけども。やっぱりおかしいよってその夜遅くにあなたの部屋を訪ねてね部屋に入ったにもかかわらずあなたの部屋にまた夜遅くに訪ねるっていうのもおかしい異常な神経だから警察に行こうって言われて、まあ、警察に2人で行ったらですねアパートでパトカーを呼んでくれっていうことになってアパートまでまた戻ってパトカーを呼んだらですね、まあ、なかなか来なくて2時間後夜21時過ぎぐらいにパトカーが来て警官2人が来て、えー、何か他の罪状があったようでですね夫が。連行逮捕されて連行されたんです。そしたらですね、私に対する嫌がらせがこの妻から連日エスカレートして今あるんですね。まあ本当にこういう人間がいるんだねって私初体験でですね、最初はあの腹も立ったりとかですね、恐ろしくなったりとかしていたんですけども、ほん。本当にね、へりくだって祈ると成果が起きるんだなっていうことを今本当に体験している真っ最中なんですもうねあそれで私ねその臨室夫婦が。化学物質ものすごいのでやめてくれなくてですねあの再発してしてまったんですよね。だからねずっと鼻がクチクチしていたり咳がね急に出たりとか、えーまあこのえー、でもね夫の方はですね「あっ、のー、換気しようね」って言って窓を開けてくれたりとかですねあのこの洗剤これ使おうねって言ってねあの私が提供している洗剤を使うだけじゃなくてですねそれを原液をねちょっと薄めてね使ってくれたりとかねものすごいこうちょっとこう何て言うのかな可愛らしい人っていうかねもちろんその犯罪者をその犯罪を肯定するわけではないしですけどもでも私の部屋に入ったのは夫ではなくて妻なのでしその悪びれる様子も全くない人なのでやっぱりどうしても。こうこういじらしい人の方に人間だから目がいってしまうんですけれどもまあほにこの妻の人がですねもう、ま、えっとねたいその私のところに不法侵入した2週間ぐらい前からですね2人が真っ黒に見えていて何なんだろうなこれって思ってたんですね。でえー、そしたらまあそういうことがあったのでなんかそのいわゆる聖書的に言うならばサタンが入ったとか、えー、と悪霊がねもうこのスピリットのね善悪の悪しかなくなっちゃったようなねそういう状態なのかなとかって思っていたらまあそういうふうに不法侵入があったわけですけどもでもまあ警察は私が盗まれているものもないであのでもちろん。何も彼女は咎められなかったわけですねそしてまあ悲劇のヒロイン夫が逮捕された悲劇のヒロインだと思っているのかは分かりませんけれどもとにかく私への嫌がらせあのスプレーをねシューッと私に向かってドアねあのドア隣のドアまでね歩いて4歩しかないんですしかも密閉されたドアじゃなくてね玄関の下1センチか1 5センチぐらい隙間が空いてるので、えー、窓を開けられるとですねドア開けられて窓開けられるとそっちの空気が全部入ってくるような状況だったんですねだけれどもあのもうそれを何て言うのかなこうわざとね、えー、やることがもうどんどんエスカレートしていってるんですけど最初は私のドアに向かってドアん立ち出して私がドア玄関っていうかねその自室のドア前に飾っていたものを壊して。玄関の隅に捨てたりとかですねあのそういうことから始まりましただけれどもあのやっぱり会館の人がねあの注意をするわけですよねだからだんだん陰室になっていくんですね、まあ、今朝は唾が吐かれてドア開けたらツバ大きな唾が吐かれててはあと思ってびっくりしましたけども本当にね成果が起きて毎日毎日祈っているおかげで本当に腹が立たないんですね。だけれどじゃあ隣人を愛せ敵を愛せっていう聖書で敵って言ったら悪魔のことなんですけれども悪魔を愛するってどういうことなんだろうって思うとですねこれは、えー、ユダの手紙に書いてあることなんですけれども、えー「モーセの遺体のことで大天使ミカエルと悪魔が論じ争った時に」えー、ミカエル大天使ミカエルはね、あのー、そ知ることもなく「えー、主がお前を戒める戒めてくださるように」とだけ悪魔に対して言ったっていうのが書き残されているんですけれどもなんかね日本とかヨーロッパの一部ではこのユダの手紙ってあまり重要視されてないようなんですけど私はなんかねこれを読むたびにすごく重要なお手紙に。思えてなならなかったのであのその箇所がねとても気になっていましたし私もあのこれが悪魔に対する愛情なのかなと思って、えー、ミカエルの放った言葉というのの重みとかね、えー、そ知らない、ね、批判しない非難しない何もこうねこうギャーってこうね悪しき者と戦わないというのがこの聖書の教えなので福音の教えなのであのこのようにねあの戦わないで、こうパワーゲームをしないで、こうスッと引き下がる潔さというかね、そういうのがこの悪魔に対する愛情なのかな。もちろんその行為を許すということからですけれども、本当にね腹が立たないから許せるんですよ何やっても。でもね呆れちゃうっていうのが正直な今私のね、えー、思いです。で、あのー、そのイソシアネットの洗濯衣類とかカーペット。ななたなち,ちっちゃいカーペットみたいなのを私のドアの前でバサンバサンパタパタはたいてこれをね土曜日先週土曜日の2時間ぐらいやってるんですよね疲れるだろうにって思ってしまうんですけれどもさすがにねやっぱ疲れたようで夕方早くにね寝て静かになっていましたがあのこんな感じで今私そのもうまさにねこれって人権問題っていうかこの病気が悪化させてるわけですから虐待ですよ、ね、だから本当にドイツでこうなんかホロコーストの種が芽生えてるんじゃないかって思うぐらいあのあこういうことができる人がいるんだなって思って。あの私はね、これを観覧だと思っていてあの観覧は何で起きるかっていうと私のスピリットがより愛へと育ててもらうためと愛に育つことによって忍耐力私とっても忍耐力がないのであの忍耐力を養ってもらうっていうことだというふうに、まあ、パウロが、ね、手紙のあちこちに書いているということもあって私もそのようだと思っていますし実際に福音の中でキリストも最後まで耐え忍んだものは救われると書いてあるのであのルカの福音にあるようなねあの貧民のラザロと金持ちとのこのお話というのもやっぱりラザロはね最後まで耐え抜いたから上げられて、えー、アブラハム神父のもとにねたど、えー、り着けたんだなっていうふうに思うのであの私も耐えられるようにあの祈るわけなんですけれどもこれはですねあの災いとか難、まあ、私は「か難と呼んでいますけれども観難にあった時というのはよくね日本であの耐えられないことを神様は何かこう。やらないよみたいな言い方がありますけどあれはすごく無責任でですねあのそ,うそういう意味じゃなくってえ耐えられないような物事が起きても神様にお願いするとですね必ずそれを耐えられるように別の道を備えてくれるというかね別のことも備えてくれるよっていうのが正式なねあの聖書に書いてあるえ条件というかね耐えるためのね、えーなんていうんうで,、ね、ですね、うん、なので私もそのように私がこのことを耐えられるようにねそして隣人を愛せるように敵を愛せるようにお願いしますってあのお祈りしているとですねどんどんあの道が備えられるのであの耐えられるわけなんですねこんなヘラヘラ笑ってると思われるかもしれませんけどもほ、まあ、本当にへっちゃらになってしまったんですね。でまあ、2週間目に入ってるますし、この嫌がらせをエスカレートしてるとこがごんなさ笑っちゃうんだけども、あまりにも幼稚で笑ってしまうんですけども、あのエスカレートしているんですけども。あのー、まあ、こういうことがドイツ人もやるんですよね。日本でも起きるかもしれないけど、ドイツ人もやるんです。だからえっとドイツが。へ良さそうに見えるかもしれないけど、まあ実際日本より良い,い部分はたくさんあります。制度としてはですね。でも、じゃあ人間一人一人がみんない,いのかって言ったら、そういうわけではないわけなんですけれども。ここからですよね。ここからがですね、私の課題です。えー、敵を愛するっていうのは本当にどういうことなんだろうかっていうのをねもう日々聞いて日々どこの聖書のどの部分読んだらいいですかって言って開いてもらって毎日毎日繰り返し読んでるんですけどまだピンと来ないんですね。だから、まあ、私がピンとくるまで敵を愛するとということをねピンと来るまで耐えるのは耐えられるようになってきましたからあのピンと来るまではあの続くのかなどうなるのかなでもでもですねあのお救いくださいというふうにも祈ってますので、まあ、どんな展開にね神の計画がなっているのか、えー、分かりませんけども、まあ、イザヤ書にあるようにねあのその将来のため平安のために、えー災いを与えてるんじゃないよっていうことをね書いてある通りだと私は思っていますそしてえギフトもちゃんとあるんですねもうこれ本当に不思議で不思議でならなかったんですけども今ではまたもうちょっと慣れてしまって当たり前になってしまったんですけどねあのトイレに行きたいなっねって思った時にやっぱりね目の前に監視してるようにドア開けてタバコ吸って香水つけてスプ消臭スプレー、ま、巻いてるような人のところに会いいたくないんですよね。だけど必ず私がトイレに行きたくなる時って彼女が大型犬がいるので犬散歩に行ったりとか何かキッチンにこもって出てこなくなったりとかですね、えー、病院に行ったりとか不在なんですね。だからそして毎日のように日曜日を除いて毎日のように朝7時前後に外出するようになったんです2時間3時間ぐらいなんですけどもその時間を使って私はお風呂に入ったり掃除したり洗い物をして料理1日分何かね作ったりしているんですけれども。そっからがが奇跡が起きましたもう本当にびっくりです私はもうお金が2ユーロぐらいしかない300円ぐらいしかなくてですねでもここは水道水が悪いのでミネラルウォーターを買わないともうないっていう日でしたえっ、ー、と先週土曜日です朝、えー、起きたらですねもう隣人は病院に行ってていなかったそしたら玉の上の方で水を買いに行きましょうという声が聞こえましたえっ、ー、とうんえー、今日ったるいなって正直思いました私のスピリットも私の体も。だけれども、えー、ちょっとね掃除したり洗い物したりご飯炊いたりしていたらあちょっといけるかもって思って、えー、着替えて。えー、出かけました近くのスーパーパにですねそして、えー、とカートを、えー、デポジットなんですけど1ユーロ入れるって、ま、カートを返す時にまた1流戻ってくるんですね。であとこの空瓶が何本かあったのでこの,このデポジットもあるので、まあ、2本のお水は買えるかなと思って私は西、あ、武、のーえー、マリアのヒーリングバッサというのを、えーここに引っ越してきてから毎日飲むようになっていてそれを買っているんですけれども、えー、そのスーパーの売り場まで行ったらですね、えー、1本2本とカードに入れたら、えーかえー、3本入れなさいって声が聞こえたんです。で「えいやさすがにこのデポジットの引き換えのねそのカラビンの引き換えと持ち金2ユーロ。弱ぐらい70セントとかぐらいで3本は買えないだろうって思ったんですけれども、まあ言われたのでもうね。主の言葉に従うって思って今一生懸命生きているので、それはなぜかというと見心にかなうためですね。あのなので3本入れてまあ、レジまで行きました。そしたらデポジットした。そのデポジットをするとです、ね、なんかレシートみたいなのがあってそこに、まあ、1ユーロとか60セントとかってこう表示されててそれをレジの人がこうピピッとやってくれると、まあ、換金みたいにしてこう生産されるんですねだけどそのデポジットしてレシートが2枚あったはずがないんですええ<笑><笑>と思ってパニックってどうしようどうしようと思って1枚出てきた。1> 1枚出しましまた、えー、もう1枚ないとこれ絶対3本買えないし2本も買えないかもしれないって思ってそしてえっ、ー、とあそうかもしかしたら3本買いなさいって言ったんだから銀行口座に、えー、その先週の、えー、水曜日チェックしたらですね、えーマイナス 6. 6ユーロしかなくて、えー、だから、えー、カード決済できない銀行のカード決済をスーパーとかにで,できなかったんだなって分かったんですけどもあのもしかして何か何かの行き違いでお水ぐらいは買えるようになってるのかなと思ってレジの人に片言でですねあの「カードで支払いたいのでお願いします」って言って「じゃあ OK」って言ったんですけどやっぱりエラーが出て、えー、カード使えなかったんです。そしたらですねレジのところに30代から40代ぐらいの男性がポッて突然現れて「僕が払うよ」って言うんですえっと思ってびっくりしてでも私小銭があったのでこの小銭っていうのを見ていたのでレジの人が彼女のこの小銭を払ってからねみたいな感じにきちんと対応してくれてでもやっぱり<笑>全然足りなくてですねあのえーえーその男性が2ユーロ払ってたかな。<笑>であの、結局1本分ぐらいしか私のお金はなかったわけなんですね。それで、えっ、ー、と、あのどうもありがとうございます。っていやもう全然い,いよっていう感じで、ものすごい心よく、本当に関心、人を喜ばす心ではなくてですね、人を助けるためにあのやったなっていうのがよくわかる、えー、こう所作というかね。あの。笑顔というかねでしたで私はありがとうって言ってスーパーを出てカートを返却する時にそうだここで1ユーロ戻ってくるんだからあの男性に1ユーロ渡すべきだよなでもこれがもう全財産っていうのは残りもう現金が3セントしかなかったんですねもうこれいくらっていうぐらいもう本当に1円とかのレベルなんですけども3セント 1>, 1ユーロあれば何かわかんないけど何かの時ちょっと心もとなくないよなって思いつつもでもやっぱりねちゃんとお金持ってるだから。その男性にこれだけけしかないけどって言ってて言お返ししなきゃなんと思ってパッて見たらまだスーパーのね駐車場におられてあの車の中でタバコ吸ってたんですねドア開けてだからあやっぱり行こうと思ってカートを返してそれで1ユーロ持って「これカート返したお金が出てきたので」って言ったら「あい!」って言って「もういい週末をね」って言ってお別れしたんです。もうこれ、ね、なんでこの人突然現れたの土曜の朝まずそこのスーパーに人はあんまりいないんですよね。で何なんだろうこの人って本当に払いに来るためにスーパーに来たんじゃないかっていうぐらい何か買った様子がなかったんですよね。ででも本当にこれが神様からのギフト。でで、もだから3本のの水が買えたので、うん月曜日今日までね私お水ある生活ができてるんですね。まあ明日からお水ないんですけども顔お金ももうないのでどうなるか分かりませんけれども,もうこのようにちゃんとね恵みもあるんですだから、あのー、ん当ねこれはまあ脳科学心理学でね分かっているようにいいことと悪いことは同じずつぐらいの。ね、数があるんだよだからまあ1ヶ月とかでチェックすると大体同じ数だよとかって言われてますね2週間とかね。で本当にそれはその通りだと思うんですけれどもこのえ偉大なる存在の恵みキリストの福音ですねによるとえ6つ嫌なことがあったっていうかまあ観難っていうかね厳しいことがあった。7つご褒美っていうかね、まあ、い,いことっていうか喜びがあるよって道を備えてもらってるよって書いてあるんですよね。本当にその通りだと思っています私今。でもでもあそうお水はないんですけど食べ物はじゃがいもが 2kg ぐらいあったりとかですねお水さえあればなんとか食べてしのげる次のえー、えしょうが年金の入金までどうにかなりそうなんですね。うん、だけどもう何だろうな d んは本当にもう飲室にどんどんエスカレートしていて私のドアなんてもう香水の匂いだし私のドアの下の隙間にゴミをどんどん入れてったりとかですねあのえ、えっと、わざと化学洗剤合成洗剤でね私の玄関下そのドア下を拭いたりとかね、まあ、そんなことも毎日毎日続いてるんですけれども本当に何とも思わないし腹も立たないって。本本当に成果って本当にに果っっってててすすごいなって思っていな思ますまだね私が隣人をちゃんと愛しているかっていうことに関しては疑問ですしこういう罪人にこそ福音があるというふうにパウルは書いていますがどうなんだろうこのパウルはそう書いてますけれども、えー、キリストはキリスト殺したたアブラハムのの子孫たちがいますね多数派のこの人たちに対して悟れないことを話してるんですよねだからちょっとどうなのかなって思っているんですけれども、えー、まあちょっとそんな感じで今またね私は観難の渦中にあるわけなんですけれども、えー、こう2週間目に入った3週間目に入ったこの観難ですけれども、まあ、順調にというべきでしょうか。本当にこの信念があるおかげであの成果があるおかげで、えー、このように気楽にって言っていいんでしょうかね。あのさらっと過ごせるようになってきてるのは私少しね大人への一歩まあいい年ですけどもちょっと遅い遅まきながら大人への一歩を踏み出しているのかなと思うともう感謝しかないなと思っているところです、えー、ちょっとね、えー、最終的にどうなるかはまだ分かりませんけれども今そういう中にいますまあ、ぜひこのようにね成果で気楽になれるんだよっていうことをですねあのそうやってその人を許すということが簡単にできるようになるんだよっていうことをねあのお伝えしたかったのでちょっと長いですけれども、えー、ちょっと刻み刻みでお話ししてみました。えー、今日はありがとうございましたフィレンダ追録ですあの追録はね不思議話をしますよって最初の頃お話ししてたのに最近すっかり忘れていました。あーこのね、えーお話の中でもこのお水をね買うお金がないのに3本買いなさいって3本持ってきなさいレジにって言われてね持ってったら本当にお金を払ってくれる人が突然現れたというまあえっ、ー、とこれは神の見業が働いたなと思う経験をこの価中でしていますけれども、えー、とこれとはちょっと違う不思議はですねあのこの、えー、隣人の夫がね別に罪状っていうんですかねで逮捕されたよ深夜からなんですけども私にはですねその隣人の妻と開花の、えー、合成洗剤を再び使うようになった喫煙女性とか、まあ、みんな黒く見えてたんですけれどもオーラではなくてですね肉体のその辺がね全身がこう黒く見えていて黒い何て言うんでしょうねうまく言えないんだけど影。でえー、お腹がですねぽっこり空洞なんですつまり外の向こう側の景色が見えるっていうねえ何これ初めてと思ってこう。どういう意味なんだろうっていうのはですね、私はその共感覚で魂の色や形が見える。まあ形はみんなあのほとんど球体なんですけども、一、まあ、人だけ一人だけっていうかまあキリストの魂だけは球体じゃなかったんです。球体なんだけれどもものすごい金の泉が溢れ出ているので、あのその勢いでね球体を維持できない状況になっている。これが愛なんだなってその時思ったんですけれども、あの仏教徒の人は銀色のつぶつぶが見えたりとか、えー、チベット仏教あの経教が入っているの人、例えばダ、えー、ライラマなんかは金と銀の両方のつぶつぶに見えてるんですね私には。でまあ、えー、例えばですね私にえっ、ー、と見てほしいって言ってきたあるドイツ人の女性は薄いピンクの綺麗な球体なんですけどペロンってめくると真っ黒だったとかっていうのがあったりとかですね、まあ、子供の時は単色でしか見えなかったのがですね、えー、一昨年この不思議な力が戻ってきてからはこう複数の構造体みたいな感じで、えー、見えるようになっているんですけれどもここがこのお腹の部分がぽっこり空洞になって向こうの景色が見えるって。どういうことって本当にあの先生週ちょっと混乱しましたね。2日間ぐらいでも。えー、3人空洞の人がこのアパートにいてですね。あの肉体が真っ白な人も真,真っ白に見えていて、空洞な人もいるんですね。だからあの何なんだろうっていうのがまだわからないので、もしね。あの。あ、それ知ってるとか私もそう見えてるとかいうね、方がねおられたらぜひ教えてほしいなと思っていますで、ここからは私のまだえ決定的ではないですけどももしかしてそうかなっていう解釈の一つをお話し,しますそれは聖書にある、えー、最初から、えー、命の書に名前のない者たちということなのかなという不思議が一定ともう一つはえー「見た目のないものがいる」というふうにそのー,ユーダーの手紙だったかなえっ、ーえー、とねえっ、ー、と誰だったかちょっと覚えてないんですけどもそのー。手、えー、手紙紙ののの中中でで人たちの手紙の中に書かれているんですねだからこのスピリット善悪のスピリットがない人がいるのかという御霊の意味なのか漢字にするとその御霊ですし英語のねキング・ジェームス版を引くあ見るとですね、えー、スピリットになっているのでやっぱりこの霊の方の御霊、ま、魂じゃないそうするとこの空洞って何なんだろう悪魔を入れたってありますね例えば呼ぶーに悪魔を神が入れた入れたというんでしょうかね、うん、っていうのもありますし、えー、とパウロが、えー、この神を汚さないために信念、えー、から逸脱している2人にね私は、えー、悪魔を入れたというふうにも書いてありますから。その類なのかもしれないですしこの3つのね私の中でどれなのかないやもっと別のものがあるのかなと思っている不思議でした、えー、なんかね、あのー、私はね不思議の力って神様から授けられているものとこのブラックホールのエネルギーから授けられているものの両方があるというふうに感じています。だかからららこそ、えー、こそううういいいいいいもののを持っっててるるいいなななととううには限思でえー、このねスピリットの欲望の方でねこの不思議な力を使っていくと本当にあに結末が悲しいことになるのでねそれだけはあの控えてもらえたらいいななんていうふうに思っています。今日は簡単にこの不思議話を追録しましままたたで水力第2弾です。あのー。えっ、ー、とですね。このね。あの冷静というのはまあ、スピリットですね。魂ではありません、えー、冷静には善悪があるというように。まあ、スピリットは精神性と言われるものなので、まあ、つまり心と言っていいんだと思うんですね。この心の善悪を。このようにね、あの成果で育てて日尻の花ですね、で育ててもらうことによっていろんなことが起きてくるんですけども私は今回の寒難でですね、まあ、先週半ば火曜か水曜あたりだったんですけどもこの隣人の、まあ、悪質なね、このエスカレートする行為、まあ、昨日もこう何時間もね、もう<笑>本当に大丈夫かしらと思ってしまいますが、まあえー、悪化。しながらもですね腹が立たないんですよねそして悲しくもならないこれはやっぱりあの私の心がねそれぐらいのことでは傷つかないというつまり人間って傷つくから怒ったり悲しくなったりするんですねでも悲しくもない怒りもしないというのはですねあのまさにそんなそういうことでは傷つかないまあ、だからこの観難はえ神からの慰めと救いなんだという風うにパウロが書いてある通りなんではないかという風うに私は今回のことを通してねまだ過中の中ですけれどもあのそんな風に思っていますまあ私はとてもね怒りっぽい性格だったので自分がねこんなにもあの相手の悲惨な行為に対して連日ね、えー、怒りも湧かなければ悲しみも湧かないっていうのは。本当に不思議でしたけれどもこれがまさに恵みなんだなというふうに思いますし私の,、ね、この精神性心が成熟の方向にベイビーステップながらも進んでいってくれてるのかなと思うともう本当にありがたいなという思いしかないです。やっっぱり、ね、努力でででもも精進ななないかかからこそ感謝しか湧かなくなってくてるんですねあの本当にあの恵みえね福音っていうだけあって恵みだなと思っていますではでは、えー、なかなかお付き合いくださいましてありがとうございましたえー、またねこの、えー、展開があったらですね、えー、後日談として後編としてとかな、えー、報告ができたらいいなと思っていますけれどもまだまだどうなるかさっぱり私には分かりません神の計画、えー、主の計画というのはね本当にえー、まあ、イザヤ書の通りだと思っています、えー、将来のためですねつまりはい。なので、えー、今日はこの辺で終わりますどうもありがとうございましたフィレンダンク